0: Herzlich willkommen bei Insider In, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal ob du ein blutiger
1: Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für dein
0: Mindset und deinen Erfolg.
1: Also seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleibt dabei mit Insider In. Mittendrin. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch und zwar Aktien der Impfhersteller. Einmalige Chance mhm. oder Hype? Also heute schauen wir uns die Kursentwicklung der Aktien von Impfherstellern an und wollen uns einfach mal ein paar Überlegungen anstellen hinsichtlich der Zukunft von solchen Unternehmen. Mhm. Dann beginnen wir okay, doch mal mit der Frage des Tages, Dennis. Gerne. Und zwar habe ich mir mal überlegt, was denkst du, hat, oder wie hat sich der Kurs von Moderna entwickelt? Und zwar mhm. der Kursanstieg, das kann ich dir schon mal verraten, äh, von Moderna vor Corona, also wir reden jetzt so Anfang Mitte März, äh, Anfang März mhm. bis zum 1. Januar 2021. Okay. Was würdest du schätzen? Und zwar A, er hat sich um das 2,5-fache erhöht, mhm. B, um das 3,5-fache, C, um das 4,5-fache oder D, um das 5,5-fache.
0: Mhm. Ja, also wir wissen ja alle, dass sich die Impfstoffaktien im Vergleich zu vor Corona natürlich extrem nach oben entwickelt haben, was viele sind ja explodiert. Mhm. Deswegen würde ich ja fast schon ans äh, obere Ende gehen und sagen einfach, okay, der Kurs hat sich ver 5,5-facht.
1: Okay, dann werden wir das später einmal auflösen. Du wirst auch
0: sehr überrascht sein. Okay, gut, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach. Und als erste Frage würde ich mich ja, ja einfach fragen, welche Impfstoffhersteller gibt es denn? Ja, das ist richtig, Dennis. Ich
1: glaube, erstmal, bevor wir uns überlegen, <lacht> welche wie performt haben, sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, welche gibt es denn. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal so die bekanntesten an. Die mhm. bekanntesten sind Moderna, Biotech, Johnson Johnson, AstraZeneca, CureVac, Sputnik bzw. BioCat, äh, mhm. die als Firma da hinten sind. Und dann gibt es noch ein paar aus China. Okay. Ähm, gehen wir die einfach mal nach und nach durch. Beginnen wir mal mit Moderna. Mhm. Moderna ist äh, auch ein börsennotiertes Unternehmen. Also passt ganz gut, dass wir uns das vielleicht gleich anschauen. Sitzen in den USA an der Ostküste, wurden 2010 gegründet. Und die Zulassung für den Impfstoff kam in den USA ähm, ungefähr am 18.12. Mhm. Und in, den, in Europa dann am 6.1., also schon ein bisschen später. Mhm. Ähm, aber das war ungefähr so ein bisschen die, die, die Most Important Facts
0: zu Moderna.
1: Mhm.
0: Weil ja quasi so Platz zwei ne? bei den Zulassungen der Impfstoffe, also die, genau. der zweite Impfstoff, den es gibt für Corona. Genau, mit, ja.
1: mit hinsichtlich auf, auf die USA und Europa auch gezielt, ja, definitiv. Mhm. Ähm, schauen wir uns vielleicht BioNTech an. Das ist dann sozusagen die Nummer eins gewesen, mhm. die das mit Pfizer machen. Als, ähm, als Kooperationspartner, um auch den Impfstoff herzustellen und auch schneller zu erproben und zu vermarkten. Kooperieren aber auch zum Beispiel mit, dem, mit einer chinesischen Firma äh, Fusun Pharma. Also, das hätte man vielleicht jetzt auch nicht direkt auf dem Schirm. Also, da gibt es durchaus immer bei den Unternehmen oder bei diesen ganzen Pharmaherstellern auch verschiedene Kooperationspartner, um das auch voranzutreiben. Ist auch Börsennotiert, wie wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, sitzen hier in Deutschland an der Goldgrube, <lacht> ein sehr passender Straßenname mhm. und äh, wurde 2008 gegründet. Und wie du schon gesagt hattest, die Zulassung kam ein bisschen eher, in den USA schon am 11.12., mhm. also ungefähr eine Woche eher und in Europa bereits auch äh, 2020 am 21.12., mhm.
0: Wäre ja auch interessant, weil BioNTech ja eigentlich auch nicht äh, gegründet wurde, um jetzt sozusagen den Corona-Impfstoff zu entwickeln, sondern es ging ja, glaube ich, auch um die äh, Krebsforschung, richtig? Genau, Krebsforschung ist einer
1: der, der Hauptforschungszweige gewesen, ähm, basieren auch auf mRNA-Forschung mhm. und ähm, konnten aber das relativ schnell pivoten und haben es auch schnell gesehen, dass, ja, dass ähm, der Impfstoff doch äh, oder diese Technologie auch für diesen Impfstoff hier tauchen kann. Mhm. Und wurden ja auch dann jetzt ähm, mehrfach äh, auch ausgezeichnet, die Gründer ja. äh, bzw die medizinische Direktorin äh, mit dem Bundesverdienstkreuz zum Beispiel, als auch, ähm, ja auch von, ich glaube, Axel Springer gab es auch noch einen Award also mhm. wurden jetzt auch vor kurzem sehr geehrt. Ja. Dann gibt es Johnson Johnson, klar, ist einer der größten Pharmakonzerne weltweit, mhm. also auch börsennotiert, sitzen in den USA, Schon sehr, sehr alt, äh, also 1886 gegründet. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut, dass eben so Pharma, Medizin doch ein äh, wichtiges Thema ist über die, mhm. letzten, über die letzten Jahrhunderte und wird auch immer ein wichtiges Thema sein. Ähm, Hatte die Notfallzulassung äh, in den USA am 28.12. bekommen, äh, am, am 28.2. so rum, am Februar und in, in Europa jetzt am äh, 12.03. Mhm.
0: Also Johnson Johnson natürlich ein Gigant, ein riesiges Unternehmen mit vielen Geschäftszweigen. Und äh, ich glaube ich auch interessant, dass das Rating teilweise besser ist als das von manchen Staaten. Ne? Also Johnson Johnson hat ein besseres Rating zum Beispiel als äh, Frankreich oder Spanien.
1: Ja, das ist verrückt. Aber es ist auch Wahnsinn, was die auch natürlich umsetzen, was ja. für, eine, für eine wirkliche ja, Machtgigant äh, ja. auch wirklich auf dem Markt ist. Dann als nächstes natürlich AstraZeneca, mhm. haben wir auch in den Medien mal mitbekommen, mal gut, mal weniger gut in, in den letzten Wochen. Auch, auch börsennotiert, hat den Impfstoff gemeinsam mit der Uni Oxford entwickelt, ist auch an sich ein sehr großer Pharmakonzern äh, mit Sitz in den USA, äh, UK, also mhm. Großbritannien, ähm, hat aber eine Forschungsabteilung in Schweden und äh, wurde 1999 gegründet, ähm, ja, zum Zeitpunkt jetzt äh, momentan der Aufnahme ist noch nicht in den USA zugelassen. Da gibt es teilweise wirklich den der Impfstoff, der da äh, liegt. Mhm. Ähm, in Europa wurde er am, am 29.01. Ähm, ja, zugelassen, wurde er dann ein bisschen pausiert am äh, 15.03. Äh, hier in, in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern und wurde dann aber auch äh, knapp eine Woche später ja wieder Mitarbeiter aufgenommen zur Impfung bezüglich den ja, Hirn oder beziehungsweise Thrombosen. Genau, richtig. Also
0: es heißt ja auch nicht, dass der Impfstoff nicht mehr in anderen Ländern zugelassen wird. Das natürlich nicht. Ne? Also auch in den USA zum Beispiel ist die Zulassung geplant und auch andere Länder haben jetzt diesen Impfstoff eben zugelassen.
1: Genau. Dann als nächstes CureVac, äh, auch börsennotiert, sitzen in Deutschland, beziehungsweise da ist jetzt die Zentrale, der, der rechtliche Sitz ist in, in den Niederlanden, mhm. wurde 2000 gegründet. Ähm, momentan jetzt auch zur, zur Aufnahme äh, noch nicht äh, zugelassen in, in Europa. Ähm, ist natürlich geplant, klar. Mhm. Ähm, kannst du auch gerne noch was vielleicht erzählen. Mhm. Aber es hat auch keine Ambition zum Beispiel die Euro, für die USA. Also ähm, die USA ist, haben, haben sie gesagt, da möchten sie nicht rein in den Markt. Man sieht halt schon, was für ein Player ist natürlich da momentan mhm. tummeln. Also anscheinend äh, ist es nicht lukrativ, ähm, für die jetzt da äh, einzusteigen. Genau.
0: Kiovac hat wohl auch den Fokus eben auf eher ärmere oder wärmere Länder. Ähm, es soll auch ein Impfstoff sein auf mRNA-Basis und man will dann eben vermeiden, dass er sehr stark gekühlt werden muss. Ja, deswegen eben hm. auch interessant für wärmere Länder und das peilt man eben ein, an, also ein eher einfacher Impfstoff, der aber eine sehr hohe Wirksamkeit hat. Wir haben ja gesehen, dass gerade diese mRNA-Impfstoffe äh, sehr hohe Wirksamkeit mit sich bringen und auch in Deutschland wird wohl die Zulassung äh, angepeilt Richtung Ende Mai, Anfang Juni. Also natürlich dann auch über die EU oder die EU-Empfehlung und dann natürlich runtergebrochen auf die Länder. Aber zu diesem Zeitpunkt etwa erwartet man äh, eine Zulassung. Momentan ist der Impfstoff noch in der Studie 3.
1: Und dann haben wir das äh, russische Pendant, äh, mhm. was ja auch verstärkt gefordert wird zur Zulassung von BioCat, das ist sozusagen die Firma der dahinter für den Sputnik-5-Impfstoff ähm, und der, diese Firma ist nicht börsennotiert, das mhm. ist in Russland allerdings 2001 gegründet. Ähm, was interessant ist, die haben schon Massenimpfungen gestartet am 5.12., also am 5. Dezember 2020, auf freiwilliger Basis, ähm, hat aber bisher keine Zulassung jetzt hier in, in Europa, das ist in den USA, mhm. ähm, ist ja momentan in der Diskussion ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme und ja, vermehrt aber ähm, einige Zulassungen, in, besonders in südamerikanischen und auch afrikanischen Staaten.
0: Also Ich glaube, Sputnik V ist auch so eine Art Vektorimpfstoff, der dann so ähnlich funktioniert wie äh, der von AstraZeneca. Mhm. Und dass man, glaube ich, zwei verschiedene Vektorviren verwendet bei den äh, zwei Impfungen, die man erhält. Ja. Und ja, auch hier ist man dran, wohl diesen Impfstoff zuzulassen. Also wir sind gespannt. Ähm, dadurch, dass BioCat natürlich nicht an der Börse ist, können wir ja leider noch nicht investieren. <lacht> noch, noch, nicht, äh, noch nicht so einfach,
1: ja. genau. <lacht> ähm, ja, und dann vielleicht noch also ein bisschen aus Interessenshalber. halber. In China gibt es ähm, drei Unternehmen, die da sehr aktiv sind, äh, in der auch in dem Impfstoff, in der Impfstoffherstellung und auch in dem Verimpfen. Und zwar einmal Sinopharm, das ist sozusagen die, das ist eigentlich hinten dran China National Pharmaceutical Group, das ist die wirklich die, das Unternehmen dahinter hinter Sinopharm wurde 1998 gegründet, also auch ein sehr traditionelles Pharmaunternehmen in, in China und ähm, dann gibt es ein zweites, das nennt sich Sinovac oder Sinovac äh, wurde 1999 gegründet als auch dann zum Schluss noch Canxino bio Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, Kann's, also kann, kann man ganz durchaus investi investieren äh, und wurde 2009 gegründet. Und äh, alle drei sind jetzt momentan so die führenden äh, Kandidaten in, in China und auch da ähm, wird es äh, auch schon zum Teil verimpft. Okay. Gut, dann lass uns doch mal anschauen, zwei Stück vielleicht, mhm. ähm, Zwei Hersteller. Gerne. Ich würde sagen, wir fokussieren uns mal auf MRNA, sprich auf äh, Moderna und Biontech. Mhm. Ähm, schauen wir uns einfach mal so ein bisschen die Historie an, wie sich das entwickelt hat. Was gab es vielleicht für Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben auf die Entwicklung der Aktienkurse? Einfach mal so aus Sicht des Investors. Klar. Und äh, besonders so ein bisschen Fokus natürlich in Europa, auch die beiden. Deswegen ähm, ja, würde ich sagen, starten wir vielleicht mit Moderna. Mhm. Ähm, Moderna hat ja 830 Mitarbeiter, hat 60 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet in 2019. Ja. Ähm, können uns gleich mal angucken, wie sich das entwickelt hat. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht so ein bisschen auf diese Chart-Analyse, wenn wir uns auf die Charts anschauen.
0: Dennis, vielleicht mhm. kannst du ja was dazu erzählen. Ja, gerne. Können mal den Chart einfach mal anschauen, wie sich das Ganze im letzten Jahr zum Beispiel entwickelt hat. Also wenn wir mal ja, ganz am Anfang schauen, als Corona so langsam angefangen hat, auch da war... Moderner noch gar kein Thema oder einfach auch nicht auf dem Schirm, sage ich mal, von vielen Investoren. Mhm. Da konnte man die Aktie eigentlich für, sag mal umgerechnet 20 Euro erwerben. Mhm. Und ja, dann, dann kam Corona und dann hat man gemerkt, oh moderner entwickelt da was. Und äh, dann ist der Aktienkurs wirklich explodiert. Also wir sehen da Peaks äh, im Sommer zum Beispiel bei ja schon 80 Euro, ja. Also zweimal mhm. und äh, da sehen wir einfach schon, dass die Aktie einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat. Und da ist es auch nicht äh, von runtergekommen. Ja? Also wenn wir uns dann noch den November anschauen, da war es zwar noch 70 Euro, also klar, es, es gab einen kleinen Durchhänger, wo man gedacht hat, naja gut, äh, Corona vielleicht doch nicht so schlimm und dann kam es aber doch wieder zurück. Mhm. Und äh, dann kurz vor Weihnachten gab es nochmal einen wirklich extremen Anstieg, wir hatten einen Peak bei knapp 140 Euro. Mhm. Dann ging es nochmal runter auf 90 Euro im neuen Jahr und dann wieder hoch bei 155. Ja, das war so das ja, Allzeithoch. Dann gab es wieder einen kleinen Durchhänger und äh, im März 2021 sind wir so bei rund 110 Euro. Und ja, also ich glaube, wenn man da Anfang des Jahres eingestiegen wäre, dann wäre man natürlich schon... 300 Prozent reicher.
1: Ja, schon äh, nicht schlecht. Ja. Und wenn man sich mal auch mal die Zahlen anguckt, das war jetzt ein bisschen die Chartseite, äh, mhm. dann ist ganz interessant. Also, die haben natürlich sehr börsennotierendes Unternehmen. Das heißt, jeder, der sich da irgendwie interessiert, kann sich die Zahlen anschauen im Internet. Und äh, wir sehen zum Beispiel im dritten Quartal, also im dritten Quartal 2020, äh, den Bericht, da haben sie so ein bisschen erzählt über die Studie, die die eingeläutet haben. Mehr als 10.000 äh, Teilnehmer für die Studie. Und ähm, was interessant ist, dass sie halt nicht nur eben Covid-19-Vakzinen äh, irgendwie anpeilen, sondern eben auch hier, ähnlich zu Biontech, war das natürlich auch eine ein Firma, die schon auf andere Bereiche sich fokussiert hat. Und was zum Beispiel ich ganz interessant fand, ähm, haben sich zum Beispiel auf, den, auf dieses Zika-Virus ähm, fokussiert was ja auch ähm, so ein bisschen das Thema war, besonders für, für Neugeborene und Schwangere. Und ähm, ja, haben wir jetzt auch noch ein paar Details zu Covid-19 gegeben, haben ein bisschen auch die Bestellungen aufgegliedert im dritten Quartal. Also zum Beispiel die USA hatte 100 Millionen Dosen bestellt, Europa hatte 80 Millionen, dann nochmal 50 Millionen aus anderen Teilen der Welt. Und dann auch sieht man zum Beispiel auch so ein bisschen, da ein bisschen reingeht, wie haben sich, wie planen die denn? Also zum Beispiel PPI, also dieses sozusagen das Anlagevermögen. Ja. Ähm, da haben sie geplant, zum Beispiel 100 bis 300 Millionen US-Dollar dafür, das auszubauen. Das brauchen die ja auch, um das eben zu produzieren. Ja. Ähm, konnten auch Cash sehr stark ausbauen, eben als ähm, ja, gefährdetes, also das künftiges Einkommen äh, in der Zukunft, eben basierend auf diesen ganzen ähm, Governmental-Aufträgen, also auf den Regierungsaufträgen. Und äh, was auch interessant fand, was ich interessant fand, zum Beispiel Revenue, also Umsatz ist auch stark ähm, eben angestiegen. Also es hat sich interessanterweise fast verzehnfacht ähm, für die drei Monate ähm, mhm. im Vergleich in dem Jahr davor die drei Monate. Also kannst du hier vergleichen, 157 Millionen Dollar haben sie erwirtschaftet versus 17 Millionen Dollar in dem äh, Quartal ein Jahr zuvor. Ja. Und für die neun Monate, in denen die sich befunden haben, haben die bereits 232 Milliarden äh, Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Also mhm. 232 ist nicht schlecht, 60 Millionen hatten sie ja im äh, 2019. Und was natürlich interessant gewesen wäre, natürlich noch ein bisschen das aufzusplitten, auch wie viel ist davon jetzt Covid-19. Mhm. Ähm, das wäre doch interessant gewesen. Äh, und wenn man sich dann den Annual Report, also den Jahresabschluss anschaut, dann sieht zum Beispiel auch, dass, ähm, ja, die momentan anpeilen, 600 bis 700 Millionen Dosen herzustellen. Mhm. Sie planen sogar bis zu einer Milliarde Dosen. Bis 2022 wollen sie sogar auf 1,4 Milliarden die Kapazität hochfahren. Also ist Wahnsinn, ja. Ja, wenn, du, wenn du mal Schon. überlegst, wie viele Menschen wir auf der Erde haben. Ja. Und mit 7 Milliarden da 1, 1,4 Milliarden zu produzieren, nicht schlecht. Aber man sieht auch die Anzahl der Bestellungen. Also die ist auch hochgegangen. 310 Millionen hat zum Beispiel die europa noch eine Option äh, drin für 150 Millionen äh, Dosen für 2022. Und äh, also da sieht man vielleicht auch nochmal, dass das Impfen auch 2022 ein Thema sein wird, voraussichtlich. Mhm. Ähm, und auch Revenue eben, also Umsatz gestiegen, ähm, 803 Millionen Dollar konnten die dann zum Schluss ähm, erwirtschaften. Ja. Vergleich mit 60 Millionen in 2019, also über das 13-fache. Also schon, mhm. finde ich, sehr starker Anstieg. Ja. Und ich glaube, auch generell sieht man nach ganz gut, dass eben ja Moder Moderna doch ein sehr interessantes Unternehmen ist äh, und sehr gut profitiert hat von der von der Krise natürlich. Mhm. Ähm, und das auch sehr stark ausfahren konnte. Und ja. auch natürlich ähm, gehen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf ein. Ist, äh, könnte man da investieren? Was, was halten wir davon? Pros und Contras. Ähm, können wir gleich nachher noch ein bisschen darüber diskutieren. Mhm. Ähm, vielleicht vorab, dann Biotech. Ähm, ja. Schauen wir uns das mal an, das ist ganz interessant, die haben auch relativ viele Mitarbeiter, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise, und zwar äh, 1323 Mitarbeiter, okay. 2019, mhm. ähm, haben ein bisschen mehr erwirtschaftet als Moderna, also äh, 121,5 Millionen Euro mhm. in 2019. Und ich würde auch sagen, Dennis, vielleicht kannst du einmal auf den Chart schauen, was du da so siehst.
0: Mhm. Also wir haben vor Corona Biontech mit 30 Euro bewertet gesehen. Mhm. Und dann ging es wirklich extrem hoch im März 2020 auf 84 Euro. Also da wurde dann ja bekannt, dass es eben ein möglicher Impfstoffhersteller ist für oder gegen Covid-19. Hm. Und das sieht dann auch wirklich wie eine extreme Kerze aus. Hm. Denn es ging dann auch wieder runter auf 45 Euro, teilweise sogar unter 40. Ja, Was daran lag, dass man ja sich im Sommer so ein bisschen, ja, sicherer wähnte so von wegen ja Corona, vielleicht gar nicht so schlimm. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Mhm. Und äh, im Sommer ging es dann aber auch wieder hoch, also auch Richtung 88 Euro. Ähm, es war dann sehr volatil, aber es war dann wirklich so, dass es kontinuierlich hochging bis zum Dezember mit dem neuen Hoch bei 105 Euro. Und äh, ja, das war so der Zeitpunkt, wo dann auch irgendwann die Meldung kam, der Impfstoff wirkt, der Impfstoff er erhält dann schon die ersten Zulassungen. Er hat den USA und Großbritannien die ersten Zulassungen erteilt. Später dann in Europa, Ende des Jahres. Und ja, im neuen Jahr nach diesem ganzen Hype, sage ich mal, ging es nochmal runter. Da war so ein bisschen die Luft raus. Man hat Gewinne mitgenommen. Ist dann auf 72 äh, gefallen. Hat sich so ein bisschen eingependelt. Ähm, ich sage mal zwischen 88 und 96 Euro. Ja, sieht man auch eigentlich ganz gut, besonders im Vergleich zu
1: Moderna, halt, dass das ähm, besonders im März sehr stark anstieg. Also man hat den Kandidaten doch eher, also Biontech eher als Kandidaten gesehen, schon äh, direkt genau. am Anfang, für diese mögliche Corona-Krise. Ähm, weiß auch gar nicht, ob die das so genauso kommuniziert haben, ehrlicherweise, ähm, in der Öffentlichkeit, ob sie schon gesagt haben, ja, wir, wir werden darauf auf jeden Fall forschen und vielleicht hat sich moderner bisschen da zurückgehalten, mhm. aber man hat doch schon gesehen, ja, dass die äh, da schon sehr schnell abgingen, ehrlicherweise. Ja, ja genau. Ja, schon, schon interessant.
0: Sehr natürlich Nachrichten getrieben, sehr von Hypes getrieben, ähm, jeder sieht da natürlich erstmal die Dollarzeichen und will investieren, und es mhm. führt natürlich auch dazu, dass diese Kurse sehr, sehr volatil waren und auch noch sind.
1: Ja, ja sehr viel Hoffnung natürlich auch in diesem genau. Jahr. Was interessant ist, wenn man sich da ein bisschen die finanziellen Kennzahlen anschaut, ähm, also den Jahresabschluss, den haben Sie noch nicht äh, veröffentlicht zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber ähm, das, das dritte Quartal haben, kannst du anschauen für 2020. Auch da gehen Sie nochmal zum Beispiel auf die Studie ein, die Sie momentan führen, Mhm. Ähm, auch mit mehreren tausend Leuten haben äh, neues Equity und Debt-Financing gesichert, also die Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung mhm. ähm, in Höhe von einer Milliarden äh, Euro, also schon ziemlich ordentlich, damit sie eben ja. auch diese ganzen ja, Kapazitäten und Ähnliches sichern können. Ähm, Eben dadurch, dass es ja auch nicht so ein Riesenunternehmen war, auch die wahrscheinlich die Kooperation damit mit Pfizer, dass das alles wenigstens schneller abläuft. Man sieht es mhm. ja auch in der Zulassung, dass es relativ, äh, oder der Vorreiter mit war. Ähm, vielleicht auch im Vergleich zu dem Quartal zum Abschluss von 2019 hat man, sieht man auch zum Beispiel, dass die Aktivseite sich fast verdoppelt hat. Ähm, also auch PPE hier wieder, die Anlagen zum Beispiel zur Produktion, die ähm, sind ähm, ja, vergrößert worden oder mhm. sind gestiegen der Umsatz hat sich auch fast verdoppelt ähm, und das Operating Loss, also ähm, sie haben jetzt keinen Gewinn am Schluss, sondern immer noch einen ein Verlust, das ähm, hat sich aber auch halbiert ähm, dementsprechend und ähm, insgesamt aber trotzdem noch äh, einen Verlust von 186 Millionen Euro, also auch mal äh, interessant zu sehen, dass ähm, ja, dass äh, ja, so ein Pharmaunternehmen halt auch äh, ja, Gewinne erwirtschaften muss, eben für die Forschung ähnlich, das ist alles, was sehr, sehr viel Geld kostet, ja. dass es sich mal lohnen kann und man sieht halt, äh, trotz allem sind die noch negativ, also dass man sagen kann, na, BioNTech, äh, die haben sich jetzt eine Go äh, goldene Nase hm. an der Goldgrube verdient, das ist äh, leider nicht ganz so, also man sieht schon, dass hm. natürlich gut, äh, guten, gute Gewinne natürlich Wirtschaft konnten, aber halt eben immer noch ähm, trotzdem Verluste fahren, ja, hm. und ähm, das zumindest zum Stand des, des Quartals ähm, und die drei Monate des, des Quartals, ähm, ja, die haben trotzdem den, den Umsatz fast verdreifacht, also wenn man sich dann anschaut, eben ähm, vor, vor dem Quartal und dann danach, also ist trotzdem sehr stark äh, angestiegen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Inside Special. Mhm. Und zwar würden wir jetzt in Impfstoffaktienhersteller oder Hersteller von Impfstoffen für Corona investieren. Ja, also welche Pros und Cons gibt es hier einfach? Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Pros. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Vielleicht fallen dir ein paar Cons ein, die dagegen sprechen. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir. Also Pros sind natürlich, es kann bei solchen Aktien oder solchen Unternehmen natürlich bedingt durch extreme extremes Umwachs Umsatzwachstum ähm, passieren, dass die ja, Aktien plötzlich mal ganz günstig bewertet sind in Zukunft gesehen. Ne? Also man sieht eben, wir haben äh, die Multiplikation im Kurs und ja, bei manchen ist es vielleicht eingepreist, aber bei manchen kann es auch ganz schnell gehen. Also wenn wir jetzt sagen, wir hätten angenommen einen Hersteller, der ist jetzt bei einem KGV von 10, mhm. ja, dann kann das... Äh, im nächsten Jahr plötzlich ein KGV sein von drei, mal ganz übertrieben gesagt, Ja. weil es eben sein kann, dass wir unseren Umsatz innerhalb von einem Jahr wirklich verzehnfachen, verzwanzigfachen, das ist durchaus möglich. Dann gibt es natürlich auch das Zukunftspotenzial, also vor allem auch diese mRNA-Impfstoffe oder diese Technologie ähm, bergen natürlich auch Potenzial für neue Innovationen. Also wenn wir uns einfach angucken, was haben wir denn für Viren, was haben wir für Krankheiten? Also ich denke zum Beispiel an, an Zika, an HIV, ähm, auch Krebs. Ja. Äh, mhm. Auch da ist ja auch diese Technologie vorgesehen oder es wird daran geforscht. Und das bietet natürlich Potenzial, wenn wir natürlich irgendwann Impfstoffe entwickeln können, die uns wirklich vor diversen Krebserkrankungen, vor HIV oder ähnlichem schützen. Ja, dann ist das natürlich Wahnsinn und bietet natürlich extremes Potenzial auch für solche Unternehmen, ne? also auch mhm. losgelöst von, ähm, von dem SARS-CoV-2-Virus. Ja,
1: besonders können sie jetzt das wieder reinvestieren, was sie jetzt anwirtschaften, um da wieder die Forschung voranzutreiben.
0: Ja, genau, richtig. Und ja, bei den zwei genannten Herstellern, ähm, da gibt es da auch so eine gewisse Marktherrschaft. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass Qvac nicht in die USA geht, dann ist es ja auch so ein bisschen das Prinzip, the winner takes it all und wir sehen das ja auch jetzt momentan, dass natürlich die, die jetzt zuerst den Impfstoff entwickelt haben und schon vertreiben, also sprich okay. ähm, Moderna und BioNTech, die auch schon auf dem Markt sind, die nehmen natürlich einen riesen Anteil ja, des Marktes ein. Ja. Also natürlich haben wir auch noch AstraZeneca und andere, aber ähm, der Anteil gerade auch von, von BioNTech zum Beispiel in Europa ist natürlich gigantisch
1: definitiv. Die heutige Folge wird gesponsert von uns mit Dion. Dion Consulting ist eine überregionale Honorarberatung. Dabei bieten wir unsere Beratung online und persönlich an. Deine Vorteile bei einer Honorarberatung sind erstens Unabhängigkeit von Finanzprodukten, zweitens niedrige und transparente Kostenstruktur sowie Ersparnisse. Und drittens, du profitierst von langjähriger Erfahrung aus der Praxis mit offener und ehrlicher Kommunikation. Schau gerne bei uns vorbei auf dion-consulting.de. Dann lass uns doch mal die Nachteile, also die Cons uns anschauen, mhm. was vielleicht dahinter steht. Also zum einen, wenn man sich das anschaut, hast du ja relativ viele Konkurrenten. Und normalerweise kannst du davon ausgehen, dass ja so ein Impfstoff erforscht wird, äh, erprobt wird und dann normalerweise sich ja der Beste irgendwie durchsetzt. Beste im Sinne von entweder das Effektivste gegen einen Virus äh, in der Wirkung oder eben man kann es am besten vermarkten. Und diese setzen sich dann zum Schluss letztendlich durch. Aber momentan wird ja einfach alles genommen. Das heißt, andere Impfstoffhersteller, wenn man jetzt aus Sicht zum Beispiel von BioNTech schaut, nehmen ja auch Marktanteile oder halt Umsätze. Und normalerweise würde man sagen, okay, vielleicht ist der eine Impfstoff besser als ein anderer in Sachen vielleicht von der Effektivität. Und dann würde ja eigentlich der Umsatz an den Gewinner gehen, aber momentan eben nicht. Und das heißt, eigentlich könnte das noch wesentlich höher sein, die Umsätze oder die Gewinne, ähm, die eben momentan eben nicht stattfinden. Und wahrscheinlich auch in der Zukunft, dadurch, dass ja eben mehrere Parteien ja auch schon so weit sind, normalerweise werden die Leute dann, äh, die Unternehmen dann rausgedrängt in der Forschung, weil die noch gar nicht so weit geforscht haben und dass das einfach zu teuer wäre, mhm. und so sehr ungewiss wäre, äh, sind die dann alle auf dem Markt. Das wäre das eine. Ich glaube, das zweite Punkt ist so ein bisschen generell Pharma und Medizin. Das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so groß bei diesen Impfungen das Thema, aber trotzdem Nebenwirkungen oder andere Folgen, die sind wie gesagt sehr unwahrscheinlich derzeit, der aber das ist so ein typischer oder klassischer Punkt einfach in dieser Medizin- oder Pharmabranche, die man als Nachteil immer sehen sollte. Man weiß nie, was noch kommt. Bestes Beispiel so contagan oder Ähnliches, da hast halt gewisse Folgekosten, Rechtskosten, und wesentlich mehr aus der Investorenperspektive jetzt betrachtet, noch gar nicht mal aus der gesundheitlichen. Und das ist natürlich auch, was man immer im Kopf haben sollte. Wie gesagt, ist sehr unwahrscheinlich bei solchen Impfstoffen auch generell, aber auch ein Punkt, was man immer im Kopf haben sollte, wenn man ein neues Pharmaprodukt auf den Markt bringt. Und ich glaube, der dritte und letzte Punkt ist so, dass du sehr volatile Aktien hast, das hast auch schon gesagt oder gesehen, bei den Aktienkursen, wie die sich entwickelt haben. Das ja. kann mal äh, schwanken zwischen irgendwie äh, unter 40 Euro bis dann mhm. hoch wieder auf 90. Äh, schon ziemlich krass. Ähm, du hast gewisse Risiken, generell auch, auch mit davon verbunden in der Forschung, zum Beispiel RD. Also, Forschung ist halt äh, immer ja, ein gewisses Risiko mit dabei. Äh, der Erfolg ist meistens ungewiss. Ähm, sogenannte mhm. Blockbuster-Medikamente. Ähm, danach wird geforscht und danach wird gestrebt, aber kannst du halt nicht herbeizaubern. Herbei, äh, ja. Und äh, momentan ist auch so ein bisschen der Hype, was ist, wenn es vorbei ist? Also können sich diese so Unternehmen Moderna oder Biontech, können die sich dann irgendwie sichern? Können die eben die, dieses ganze Geld, was sie vielleicht da damit bekommen und verdient haben, reinvestieren in zum Beispiel Krebsforschung oder diesen Zika-Virus oder Ähnliches? Mhm. Was ja sehr wünschenswert wäre. Ähm, das sind so verschiedene, ja, sage ich mal, Überlegungen, die man sich da hier anstellen sollte. Vielleicht aber zusammenfassend, ähm, ist, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, was wir hier machen. Ähm, das ist einfach mal eine persönliche Meinung. Ähm, wir wollen einfach mal so ein bisschen Vor- und Nachteile dagegen halten. Ähm, für Leute, die da sich irgendwie Interesse hatten oder auch mal überlegt hatten, hey, ähm, überleg mal im Sommer so, hey, das ist irgendwie Biotech, das ist vielleicht eine mögliche Lösung, soll ich da investieren? Dass man mal einfach so ein paar ähm, Gedanken vielleicht auch bekommt. Lass uns gut. doch mal zusammenfassen, ähm, was wir hier mitnehmen. Aus mhm. der also, wir wissen erstmal, was gibt es alles für Impfstoffhersteller? Eigentlich mal ganz gut zu sehen, ähm, mhm. was da so auf der Welt eigentlich passiert aktuell. Ähm, wir sehen auch die Auswirkungen auf die Zahlen. Also, wir haben gesehen, dass zum Teil der, der Umsatz sich fast verdreizenfacht hatte, ja. was echt wirklich wahnsinnig hoch ist. Ja wir sehen aber auch generell so ein bisschen die Entwicklung in den Zahlen, in den Finanzkindzahlen, wir sehen aber auch gewisse Risiken, du hast ein sehr, volatile, ja, ein sehr volatiles Anlagegut hier, du weißt nicht, wie sich das entwickelt, mhm. trotzdem sehr ungewisse Zukunft, generell bei Pharma gewisse Unsicherheiten mit dabei, aber auch was passiert danach, nach Corona, dass man einfach das mit berücksichtigen sollte.
0: Mhm. Perfekt, dann haben wir das glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Was mich noch interessieren würde, ist die Antwort auf die Frage des Tages.
1: Ja, ähm, Dennis, das ist so ein bisschen tricky gewesen. Mhm. <lacht> Denn du hast ja schon gesehen, der Peak war sehr hoch. Und ähm, in der Tat, es kommt ein bisschen darauf an, welche Zahl man nimmt. Also vorher, ich würde sagen, wenn man das jetzt mal mit ähm, 90 Euro nimmt, am 1. 1. 2021 und vorher ich sage jetzt mal 25 Euro im März, das war ja ungefähr der Kurs, vielleicht mhm. auch 20, könnte man jetzt ein bisschen drüber streiten, aber wenn wir sagen 25 Euro, dann wären wir bei B, das hat sich ver 3,6-fach bzw. 3,5-fach ungefähr. Okay. Ähm, aber du hast schon auch schon nicht unrecht und das auch schon ein bisschen die Intention richtig. Es gab halt Peaks, wenn du dann halt vorher eingestiegen bist und bei den Hochs theoretisch raus dann hättest du halt irgendwie das 7,5-fache gemacht. Also das mhm. war schon sehr extrem.
0: Mhm. Genau, das ist ja die Kunst. Ne? Also beim tiefsten Punkt einzusteigen und beim höchsten auszusteigen, soll ja. ja angeblich Experten geben, die das hinbekommen. Dürfen sich natürlich auch gerne bei uns melden. Wir geben gerne Tipps weiter. Sehr gerne, ja. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit Insider InsiderIn. Mittendrin.